0: Ich freue mich wirklich, wir freuen uns, heute Morgen hier zu sein. Und wenn wir nach Hamburg kommen, ist es immer etwas Besonderes. Wir sind viel unterwegs in diesen Zeiten, wenn wir in Deutschland sind. Aber nach Hamburg zu fahren, da bekommt man so ein besonderes Gefühl. Und dann hat man so auch so einen Moment, wo man sich so fühlt, wie wenn man in einen Heimathafen kommt. Wenn man im Heimathafen ist, dann legt man an dann dockt man ein und macht Klarschiff und so fühlen wir uns heute Morgen auch hier in unserer Heimatgemeinde anzulegen, einzudocken, ein bisschen Klarschiff zu machen, auch aufzutanken und zu sehen, wie Gott wirklich gut ist und wie Gott wirkt. Vielleicht fragt sich auch der ein oder andere, der hier ist oder der uns zuhört, was macht ein Missionar, was ist eine ganz einfache Definition Missionar ist jemand der aus einem kulturellen Kontext in einen anderen kulturellen Kontext gewechselt hat um dort in unserem Sinne Gottes Liebe weiterzugeben Das bedeutet nicht dass du in ein anderes Land gehen musst denn auch in unserem Land in Deutschland gibt es unterschiedliche kulturelle Kontexte und vielleicht lebt ja sogar eine Familie aus einem anderen kulturellen Kreis mit dir auf demselben Flur oder in deinem Haus und vielleicht sind für dich die Geräusche oder die Gerüche oder auch gewisse Dinge ungewöhnlich, aber Gott möchte ja nicht nur, dass wir diese Menschen tolerieren, sondern dass wir sie lieben und ihnen dadurch auch seine Größe näher bringen. Ich möchte heute Morgen Wort mit uns teilen aus Römer 15. Aber ich glaube, dass Gott sein Herz immer wieder mit uns teilen möchte. Dass er auch heute Morgen hier ist und so, wie mir schon im Lobpreis die Tränen gekommen sind, was nicht oft passiert, glaube ich auch, dass der Heilige Geist etwas für uns hat. Gott ist ja ein Gott und wenn wir die Bibel betrachten, durch die Bibel hindurchgehen. Gott ist ein sendender Gott. Gott ist ein Gott, der die Welt geschaffen hat, der aber immer in Verbindung bleiben wollte mit dem, was er geschaffen hat. Gott hat die ersten Menschen ins Paradies gesandt. Gott hat Abraham aus seinem Land gesandt. Gott hat Jakob und seine Familie nach Ägypten gesandt. Später Mose in die Wüste geschickt. Dann wieder Mose dazu gebraucht, sein Volk zurück ins verheißene Land zu senden. Und es ging so weit, dass Gott sich wieder neu mit den Menschen verbinden wollte, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Für Gott ist Mission etwas Normales. Gott ist derjenige, der als erster Mission auf seinem Herzen hat. Paulus ist so jemand, der von Jesu Liebe gepackt wurde, der auf dem Weg nach Damaskus überführt wurde und der sich dann hat auch senden lassen. Aus seinem kulturellen Kontext heraus, aus dem Judentum, obwohl er auch Römer war, hat Gott ihn zu den Heiden geschickt, zu den Völkern, die so gar nichts von diesem Jesus wussten, aber denen er durch seine Art, durch seine Form auch der Rede, dann auch vermitteln konnte, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um die Welt zu retten. Seine Mission hatte viele Höhen und Tiefen. Aber Paulus schreibt hier in Römer 15, ab Vers 30, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus und bei der Liebe, die der Heilige Geist schenkt, bitte ich euch inständig, Betet für mich zu Gott. Setzt euch in euren Gebeten zusammen mit mir dafür ein, dass ich vor den Nachstellungen der Ungläubigen in Judäa gerettet werde und dass meine Hilfe für Jerusalem von den Gläubigen dort gut aufgenommen wird. Dann kann ich, wenn Gott es will, voll Freude zu euch kommen und nicht bei euch und mich bei euch von den Mühen erholen. Gott, der Frieden, schenkt, sei mit euch allen. Amen. Mich hat das Wort in den letzten Wochen, in den letzten Monaten bewegt. Und gerade in der Zeit des Lockdowns, der Corona-Krise, ist ja auch zum Beispiel eine neue Welle des Gebets aufgekommen. Man hat wieder neu entdeckt, dass das Gebet auch funktioniert, wenn man sich nicht trifft, aber wenn man über Zoom zusammen ist und miteinander Leid und Freuden teilen kann. Paulus spricht hier von seinen Erfahrungen und immer wenn er um Gebet bittet, dann spricht er aber nicht davon, dass es um seinen Auftrag geht, sondern dann geht es ihm darum, dass er das tun kann, dass er die Freiheit hat, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Paulus bittet hier die Geschwister nicht um einen Gefallen, nicht um Mitgefühl oder um Sympathie, sondern er möchte, dass die Gläubigen sich mit ihm eins machen, um das Reich Gottes zu bauen. Das heißt, Paulus wusste nicht nur von der belebenden Kraft des Gebetes, er wusste auch, dass wenn wir zusammenkommen und beten, dass wir dann gemeinsam am Reich Gottes arbeiten. Wenn man das ganze Kapitel betrachtet, ist es sehr interessant, wollte Paulus sich auf eine Reise machen, um Gelder, die in Mazedonien und Achaia gesammelt wurden, an die Gemeinde nach Jerusalem weiterzugeben. Und das ist eben nicht so wie heute. Heute macht man eine SEPA-Überweisung, das ist die in drei Stunden da. Damals musste man sich auf den Weg machen, musste einen Geldbeutel mitnehmen, musste auch mit Gefahren rechnen, mit Räubern und Dieben. Und so wusste Paulus, dass seine Reise nicht einfach werden würde und hat jetzt deshalb ganz bewusst um Gebet gebeten. Und auch wir, die wir unterwegs sind, wissen, dass wir mit so manchen schwierigen Situationen zu rechnen haben. Schicksalsschläge bleiben nicht aus. Corona hat alles durcheinander geworfen. Ganze Strategien wurden über den Haufen geworben. Projekte, die man sich überlegt hatte. Wir hatten uns überlegt, im letzten Jahr mit unseren jungen Leuten nicht nur den Unterricht zu gestalten, sondern ganz bewusst auch Musikabende anzubieten, die dann nicht nur die Kinder, sondern auch die Familienangehörigen, die Verwandten und das soziale Umfeld involvieren würden. Und Musik ist ja auch eine Sprache des Herzens, das heißt Musik verbindet. Nur war es nicht möglich. Und wir haben uns gefragt, Gott, wie geht weiter? Und dann hat sich unser Team eben überlegt, wie wir dennoch an die Leute rankommen, auch wenn nicht auf demselben Weg, aber eben durch dieses Online-Angebot, das es dann möglich machte, doch mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Durch die Hilfe, die wir ihnen angeboten haben. So wie Katharina auf dem Foto dann zum Beispiel einer älteren Frau, die Haare schneiden durfte, die schon ganz verzweifelt war, weil der Kopf so wuselig war, ähm, alles so dahin und sie sich nicht zu helfen wusste. Aber dann hat man eben solche Möglichkeiten genutzt, um Gottes Liebe weiterzugeben. Man ist froh, und Paulus war froh, dass er wusste, dass er auf seiner Reise nicht alleine war. Diejenigen, die für ihn beten sollten, konnten ihn natürlich nicht begleiten. Aber er wusste, wenn Menschen an meiner Seite sind, die für mich beten, dann kann ich auf jeden Fall ruhiger schlafen. Dann weiß ich, dass Gottes Geist mit mir ist. Und er bittet hier ja nicht, in irgendeiner Form um Hilfe, sondern er bittet die Geschwister eindringlich darum, dass sie sich um unseres Herrn Jesus Christus und um der Liebe willen, die wer gibt, die der Heilige Geist gibt, mit ihm vereinen und inbrünstig zu Gott für ihn beten. Halleluja. Ich finde das so gut. Wisst ihr? Das zeigt mir auch, dass es eigentlich gar nicht Paulus seine Mission war, in dem Sinne, dass er mit seinen eigenen Ideen unterwegs war. Sondern es zeigt mir, dass Paulus eigentlich nur wollte, dass Gottes Wille in Erfüllung geht. Und wenn wir missionarisch unterwegs sind, wenn wir in einem interkulturellen Kontext arbeiten, dann brauchen wir die Hilfe von anderen. Dann brauchen wir das Gebet um auch Herzen aufzubrechen, um geistliche Barrieren niederzureißen, um auch die Autorität zu haben, um hinzugehen und das Wort zu verkündigen. Und Paulus wusste das. Deshalb bittet der Apostel Paulus hier nicht nur um Gebet in dem Sinne, dass er etwas für sich in Anspruch nehmen wollte, sondern er gab, und lass es mich mal so sagen, der Gemeinde oder auch den Geschwistern oder den Gläubigen auch die Möglichkeit, Anteil an seiner Mission zu haben. Und wir freuen uns so, dass wir in Portugal gemeinsam unterwegs sein dürfen. Ihr in Harburg seid genauso in Portugal unterwegs als Missionare wie wir, die wir dort vor Ort sind. Das geht über Portugal hinaus. Wir haben in den letzten Jahren auch einige Missionsreisen auf die Azoren gemacht und sind nach Madeira geflogen, hätten letztes Jahr in Guinea-Bissau sein sollen, um dort auch Projekte zu unterstützen, eventuell was mit Kindern anzufangen, über unseren Verein hinaus. Natürlich war es nicht möglich, aber wir haben es weiter im Fokus. Und so geht die Reise weiter. So fängt etwas an. Und heute Nacht habe ich ein paar Stunden wach gelegen. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht. <lacht> habe so ein bisschen Kopfweh gehabt. Wir haben viel nachts für uns gebetet, sie für mich, damit der Kopf auch klar bleibt. Aber ich habe so gespürt, dass Gott die Gemeinde gebrauchen will und ganz besonders auch die Elimkirche in Harburg, um zu einer sendenden Gemeinde zu werden. Ich möchte das mal so als prophetisches Wort ich bin sonst nicht so kühn, aber ich möchte das einfach mal so auch in unsere Mitte hineinlegen. Ihr könnt gerne weiter auch nach Portugal senden. Natürlich, wie wir das auch immer wieder sagen, schickt Teams. Wenn jemand gerne mal die Arbeit näher kennenlernen möchte, dann fragt man den Andy, der war schon da. Oder andere, wie auch euren Pastor. Aber Gott möchte uns über unseren Horizont hinaus gebrauchen. Und uns zeigen, dass es noch mehr gibt. Paulus wusste um seine Sendung. Er wusste aber auch, dass diese Sendung nur funktioniert, wenn andere hinter ihm standen, wenn andere für ihn beteten, um eben dann nicht nur an den Herausforderungen, sondern aber auch, und das ist das Gute, an den Früchten der Arbeit teilhaben zu dürfen. Und Gott ist so gut. Amen. Gott baut auch heute noch sein Reich. Ob nun in einem interkulturellen Kontext in Deutschland unter den vielen Migranten, die in unser Land gekommen sind oder in einem interkulturellen Kontext in Portugal, wie wir zum Beispiel mit mal unter Nepalesen etwas angefangen haben und daraus eine Gemeinde und eine Bewegung entstanden ist. Und so möchte Gott uns auch weiterhin gebrauchen, um eben sein Reich zu bauen. Paulus Anliegen war es, die Mission, den Auftrag, das Mandat, das Gott ihm gegeben hatte, mit den Gläubigen zu teilen. Und er war sich bewusst, dass die Arbeit den Auftrag, den Gott in sein Herz gelegt hatte, dass er das nur tun konnte, wenn er mit anderen gemeinsam unterwegs war. Es geht nicht nur um ein Missionsteam an sich, sondern er war sich bewusst, das Werk, das ich tue, ist das Werk des Heiligen Geistes, ist das Werk Christi und es ist wichtig, dass wir über diese Verbundenheit, über diese Wertschätzung miteinander nicht nur die Lasten, sondern auch die Freuden teilen und so aufeinander angewiesen sind. So wie wir in einer Familie aufeinander angewiesen sind, so wie wir in der Gemeinde aufeinander angewiesen sind, so sind wir im Reich Gottes im Allgemeinen aufeinander angewiesen. Paulus ersucht aus Überzeugung klar und deutlich das Gebet. Paulus wusste nicht nur, dass es wichtig war zu beten, sondern Paulus wusste auch, dass wenn wir beten, dass Gott uns erhört. Amen. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Aspekt ist, aber das ist so. Wenn wir um etwas bitten, sagt die Bibel, dann wird Gott es uns geben. Wenn wir nach etwas suchen, sagt die Bibel, werden wir finden. Die Bibel sagt auch, wenn wir anklopfen, dann wird uns aufgetan. Vielleicht suchen wir in manchen Dingen mehr nach Befriedigung unserer Nöte oder unserer Sehnsüchte oder auch unserer materiellen Dinge, aber Gott möchte unseren Blick darüber hinaus auch auf andere Dinge lenken. Und wenn wir anfangen zu beten, dann kann es sein, dass auch etwas mit uns passiert. Erstmal ist es so, dass das Gebet auch an Verheißung gebunden ist. Als Jakob, von Gott berufen wurde, aus seinem Land herauszugehen, er musste ja von seiner Familie weg, hat Gott in 1. Mose 28, Vers 15 zu ihm gesagt, und ich werde dir beistehen, ich beschütze dich überall, wo du hingehst, bringe dich wieder in dieses Land zurück ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen habe. Ich finde das so fantastisch, dass sich das auch so ein bisschen auf uns beziehen kann. Wir kommen immer wieder zurück. Und es lässt uns nicht los, nach Harburg zu kommen und auch zu sehen, wie Gott hier wirkt. Aber wir machen unsere Sendung an den Verheißungen Gottes fest, dass Gott überall, wo wir hingehen, bei uns ist, dass er uns aber auch immer wieder zurückbringt an einen Punkt wo wir auftanken und in seine Gegenwart hineinkommen können, dass er uns nie verlassen wird und all das in Erfüllung geht, was er uns versprochen hat. Und darauf baut das Reich Gottes auf, darauf baut Gebet auf. Deswegen sind wir heute Morgen hier, weil Jesus gesagt hat, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und lasst sie doch nicht einreden, dass Gott nicht hier ist. Und lass dir doch nicht einreden von den Umständen, dass es nicht funktioniert. Und lass dir doch nicht einreden von den Menschen, die keinen Glauben haben, dass Gott tot ist. Wenn es so viele Zeugnisse, so viele Beispiele, so viele Erfahrungen gibt, wo Gott auf übernatürliche Weise gewirkt hat. Paulus wusste das. Er wusste, er musste sich auf eine Reise machen. Er wusste, er musste unter Gefahren unterwegs sein. Aber er wusste auch, wenn die Gläubigen für mich beten, dann darf ich auf Gottes Verheißung bauen. Wisst ihr, ich habe mir das so vorgestellt, ähm, wie wenn so eine Truppe von Soldaten Spalier steht. So früher hat man es ja so mit Lanzen und Schwertern und Schildern, standen die dann Spalier und dann sind die Könige oder die Adligen oder die Edlen da durchgeritten. Und so ungefähr stelle ich mir das vor. So eine Art Begleitschutz, um den Paulus gebeten hat, damit er sicher und heile ankommt. Und oft sehen wir gar nicht, was passiert in der geistlichen Welt, wenn wir beten. Aber Gott schickt seine Engel. Gott gibt uns seinen Begleitschutz. Gott bewahrt uns auf den Wegen und zeigt uns manchmal auch, wie gut er zu uns ist. Dieses Eskortieren, lass es mich mal so ausdrücken, ist so wichtig. Das brauchen wir in unserem persönlichen Leben, dass Gott uns durch all die Situationen, durch seinen heiligen Geist hindurch eskortiert. Aber das brauchen wir auch miteinander, dass wir uns gegenseitig tragen, so wie das Wort es sagt, einer trage des anderen Last. Und wenn du mithilfst, die Lasten des anderen zu tragen, dann wird deine Last viel leichter. Das kann ich dir sagen. Wisst ihr, ein Geheimnis der Mission ist, dass man oft viel mehr zurückbekommt, als man jemals geben kann. Als ich das erste Mal auf den Azoren war, war es schon anstrengend. Mitten im Atlantik, drei Stunden mit dem Flugzeug unterwegs. Das Klima ist dort eben ein bisschen differenzierter. Das heißt, du kannst drei Jahreszeiten an einem Tag erleben. Und so kann es sehr heiß sein, kann es sehr regnerisch und sehr trüb sein und auch wiederum sehr kalt. Und dann habe ich dort drei Inseln kennengelernt. Auf zwei haben wir Gottesdienste gehabt, haben mit dem Missionar Gemeinden besucht und Projekte besprochen. Und es war wirklich anstrengend, eine halbe Stunde, jeweils eine Dreiviertelstunde mit dem Boot von einer Insel zur anderen unterwegs zu sein. Und als ich nach gut einer Woche wieder zurückkomme, dann war ich so glücklich. Ich war so erfüllt. Ich habe mir gedacht, die Geschwister, die Leute sind so einfach. Die Leute brauchen Hilfe. Aber selbst in ihren Situationen haben sie mich noch ermutigt und haben mir Mut gemacht, einfach weiterzugehen. Und ich glaube, dass wenn Gott uns so berührt, mit seiner Liebe berührt, wenn wir so einfach auch anfangen, die Lasten der anderen mitzutragen, dann wird unsere Last gar nicht mehr so schwer. Und der Heilige Geist ist heute Morgen hier und möchte auch zu deinem Herzen reden. Es kann sein, wenn wir anfangen zu beten, dass Gott anfängt, etwas in unserem Herzen zu verändern. Ich möchte da auf das fünfte Bild jetzt mal kommen, um nicht noch mehr Zeit in Anspruch zu nehmen. Wenn Paulus vom Gebet spricht, dann bedeutet das ja, dass er uns einbindet. Aber Gebet bedeutet auch, dass wir etwas in uns bewegen, dass etwas vor Gott passiert. Und das Erste, was passiert, das ist mir heute Morgen wieder hier passiert ist, dass ich mein Herz vor Gott geöffnet habe dass ich erlebt habe, wie Gott da ist, dass wir gespürt haben, dass seine Gegenwart hier ist und Gott uns nicht nur das Herz, sondern auch die Augen öffnet. Das Zweite, wir kennen, wie souverän Gott ist. Paulus wusste, dass er nur auf Gott vertrauen konnte und um Gebet bitten, das ist nicht so wie heute, dass man mal eben per WhatsApp oder per ähm, Messenger irgendwas rumschickt oder dass man etwas in seinen Status setzt und dann wissen alle Bescheid, sondern das hat schon ein bisschen gedauert, bis die Nachrichten, bis die Message angekommen ist. Und in der Zeit musste Paulus diese Spannung aushalten. Aber er wusste, Gott steht über allen. Gott hat mich, den Auftrag, den er mir gegeben hat, in seiner Hand. Und Gott kennt auch dich heute Morgen. Und weiß, wie es dir geht. Und wisst ihr, wenn wir so Gottes Gegenwart spüren, wenn wir so in seine Gegenwart hineintreten, dann schöpfen wir neue Hoffnung. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, wer uns heute Morgen zuhört, ob es dir gut geht, ob du traurig bist, ob du krank bist. Aber wir haben heute Morgen schon für dich gebetet. Und wir haben die Hoffnung, dass es dir besser gehen wird. Wir haben die Hoffnung, dass deine Situation sich verändern wird. Und wenn Gott dann ein Wunder tut, dann gibt das weiter, um auch anderen Hoffnung zu spenden. Wir fangen vermutlich aber auch an zu reflektieren. Vielleicht denken wir auch über die Ungerechtigkeit in dieser Welt nach, über die Ungleichheit, über Diskrimination, über Rassismus, über Dinge, die in unserer Gesellschaft nicht in Ordnung sind. Oder machen uns sogar Gedanken, wie wir an unserem Ort etwas verändern können. Katharina kommt ja aus Harburg und es gibt hier spezielle Gegenden, wie zum Beispiel das Phoenixviertel, das seinerzeit eines der Viertel war, mit der größten Bevölkerungsdichte in Hamburg. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ich weiß nicht, wie es heute in Neuwiedenthal aussieht, aber vor vielen Jahren lag Neuwiedenthal uns immer auf dem Herzen. Ich möchte damit nichts bestimmen oder so, sondern einfach nur sagen, um uns herum gibt es so vieles, so viel Ungerechtigkeit. Und Gott möchte unseren Blick darauf auch werfen, dass wir das erkennen. Natürlich machen wir auch Fortschritte und denken nicht mehr nur über uns nach und fühlen uns auch involviert in dem, was Gott tun möchte. Auf einer unserer Reisen in eine Stadt sind wir an einem Wochenende auf eine Solidaritätsveranstaltung gefahren und konnten dann dort einen Dienst tun. Am Nachmittag wurden verschiedene Angebote dargereicht, sodass auch eine Familie da war, der es sehr schlecht ging. Die Frau hatte vor Jahren eine Beziehung angefangen und hat auch gehofft, dass sie das aus ihrer Einsamkeit und aus ihrer Not herausholt. Aber leider lief das nicht so gut. Und durch verschiedene Umstände, aber auch durch häusliche Gewalt, ist sie am Ende nach einigen Jahren dieser Beziehung mit ihrem Kind im Frauenhaus gelandet. Eine Person, die gedacht hat, dass diese Liebe für sie die Erfüllung wäre, die gedacht hat, dass sie dadurch Frieden und Ruhe finden würde, dass das Kind helfen würde, auch die Beziehung zu ihrem Mann und die Aggressivität zu heilen, aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Diese Frau war am Nachmittag da, kam in den Sozialladen, hat sich ein paar Klamotten abgeholt, hat sich ein Essenspaket abgeholt, um sie zu unterstützen. Und am Abend hatten wir ein gemeinsames Abendessen, so wie ihr das auch mit den Kids da auf dem einen Foto gesehen habt sie und einige andere Leute waren dabei. Und dann hieß es mit mal, wisst ihr, wer heute Geburtstag hat? Ja, die, die da jetzt hier zum ersten Mal da ist, ähm, hat Geburtstag. Und was macht man, wenn jemand Geburtstag hat? Man ist höflich. Wir hatten zwar kein Geschenk, aber wir hatten jemanden mit einer Gitarre. Wir konnten alle Happy Birthday singen und haben so gedacht, dann stimmen wir mal alle ein und singen ihren Ständchen. Ist doch schön, ne? So ein, stell dich ein, so jemanden ehren, jemanden einfach was Gutes tun. Und wisst ihr, wie diese Frau reagiert hat? Sie ist vor Scham aus dem Raum gelaufen. Stellt euch das mal vor, du tust jemandem, was Gutes. Und die Person ergreift die Flucht. So richtig, so, wo? War sie weg. Wir waren total geschockt, weil wir gedacht haben: haben wir jetzt was falsch gemacht? Haben wir irgendwo einen Punkt getroffen? Haben wir ihre Sensibilität verletzt? Was ist jetzt los? Da ist die Frau vom Pastor hinterher, wie ihr das hier auf dem Bild seht. Also da links bin ich, gerade ein Wasserhahn reparieren. Aber das rechts ist dann das Bild. Und hat sie gefragt, was ist denn los? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Haben wir deine Sensibilität verletzt? Wir wollten dir nicht zu nahe treten, aber das funktioniert nun mal so unter uns. Und wir wollten eigentlich nur höflich sein. Und dann sagte sie nur, wisst ihr, wissen Sie, so etwas hat mir noch niemals jemand in meinem Leben gemacht. Mir hat noch niemals jemand so zu meinem Geburtstag gratuliert. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es so Leute gibt, die leben 20 oder 30 Jahre mit anderen Menschen zusammen, und dem wurde noch nie zum Geburtstag gratuliert. Und das war nur das kleinere Übel in ihrem Leben, neben all den anderen Gewalttaten, die ihr angetan wurden. Sie hat sich dann beruhigt, konnte sich noch unterhalten und mit ihr reden. Am nächsten Sonntag waren wir dann, oder am Sonntag danach waren wir dann im Gottesdienst. Und diese junge Frau war mit Sechs anderen, die am Solidaritätstag dabei waren, dann im Gottesdienst. Katharina durfte ihr Zeugnis sagen, auch aus ihrer Zeit hier in Deutschland, und was sie so mit Jesus erlebt hat. Und ich durfte predigen, durfte einen Aufruf machen. Und am Ende dieses Gottesdienstes kam diese junge Frau als erste nach vorne und hat ihr Leben Jesus übergeben. Dieser Punkt, mehr als Solidarität, der trifft mich immer wieder. Wir sind so mit so vielen solidarisch. Aber Gott will nicht nur, dass wir Sympathie oder Solidarität empfinden, sondern Gott will sein Herz mit uns teilen. Gott möchte uns zeigen, wie sehr er diese Welt liebt, Gott möchte uns zeigen, dass er seinen Sohn am Kreuz auf Golgatha da hingegeben hat und dass ihm auch heute noch das Herz bricht für die Menschen, die verloren gehen. Das neunte Dia, und damit werde ich dann schließen, den Vers aus Jeremia 8, Vers 21, okay? Da heißt es, und Gott spricht hier aus seinem Herzen, wenn ich mit ansehe, wie mein Volk zerbricht, dann bricht es auch mir das Herz. Wenn wir Menschen um uns herum betrachten, aus welchem Blickwinkel sehen wir diese Menschen? Aus unseren ideologischen, oder sozialkritischen oder kulturellen Hintergründen? Oder sehen wir die Menschen so, wie Gott sie sieht? Wie Schafe, die keinen Hirten haben? Wie Menschen, die verloren gehen? Und so wie ich am Anfang gesagt habe, Gott ist ein sendender Gott und sendet auch heute noch Menschen in seine Ernte. Robert Pierce hat den Vers ein bisschen umgebaut und hat gesagt, Lass dein Herz von den Dingen gebrochen werden, die Gott das Herz brechen. Gott möchte uns auch heute Morgen wieder neu sensibel machen und uns für seinen Auftrag nicht nur gewinnen, sondern dass wir teilhaben am Reich Gottes, egal wo auf dieser Welt. Es gäbe noch viel zu sagen, es gibt viele Statistiken darüber, was passiert, wo noch schwarze Flecken sind. Aber ich glaube, der Herr, Gott, ist souverän und wird uns das zeigen, wo es in Zukunft hingeht, welchen Weg wir einschlagen sollen. Wir haben vieles Neues angefangen im letzten Jahr, wollen auch missionsmäßig uns noch mehr vernetzen, um auch anderen dienen zu können, um auch von anderen die Unterstützung zu bekommen in dem Sinne, dass wir gemeinsam am Reich Gottes arbeiten. Und ich möchte mit einem Gebet schließen, dass Gott uns einfach weiter auch berührt und wir uns von dieser Liebe auch weiterhin tragen lassen, weil Gott auch uns weiterhin gebrauchen kann. Ich bin so froh, dass wir all diese Dinge tun durften, aber es ist zu seiner Ehre. Es ist sein Reich und sein Wille. Wenn es nötig wäre, morgen woanders hinzugehen, dann müssten wir zuerst mit eurem Pastor reden und sagen, okay, das geht jetzt woanders hin. Wie seht ihr das? Weil wir uns eins machen wollen. Das war damals so, das funktioniert auch heute noch so und wird immer so funktionieren. Herr Jesus, du bist gut. Und ich danke dir für diesen Tag, für dein Herz, dass du uns immer wieder offenbarst und dass wir so gemeinsam unterwegs sein dürfen. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen in diesem Gottesdienst. Herr, und es geht nicht um mich, es geht nicht um uns, sondern es geht um deinen Auftrag. Es geht um dein Mandat, es geht um deine Liebe, die in die Welt hinausgetragen muss, werden muss. Oh Gott, und ich danke dir für diesen Moment des Zusammenseins, des Miteinanders, des Austausches, dass wir uns so getragen fühlen. Oh Herr, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder deine Gnade gibst. Du weißt aber auch, dass so viele Fragen haben, dass vielleicht noch mehr Fragen da sind Wir Antworten. Aber ich bitte dich einfach, dass du hineinsprichst durch deinen Heiligen Geist, dass dieses Sendungsbewusstsein da ist, dass dieses Sendungsbewusstsein in die Herzen hineinkommt, dass wir Geber sind, dass wir dazu berufen sind, zu geben, zu teilen, auszuteilen, ohne dann zu rechnen, etwas zurückzubekommen. Gott, und so danke ich dir für die lieben Geschwister hier in Harburg. Ich segne sie, ich segne uns und danke dir für das Wirken deines heiligen Geistes in unserer Mitte. Herr, du berührst uns immer wieder neu und da, wo Not da ist, da, wo Krankheiten da sind, da, wo Probleme da sind, da offenbare du dich und tu ein Wunder. Herr, Aber ich bete, weil ich weiß, dass du unser Gebet erhörst. Oh Gott, ich glaube, dass du in Jesu Namen gerade jetzt auch hinterm Bildschirm oder am Handy am Wirken bist. Dass du dein Wort nicht leer zurückkommen lässt. Dass deine Salbung gerade jetzt das Joch des Unglaubens dass Joch auch der Zweifel, dass Joch auch der Komplexe und der Unsicherheit bricht in Jesu Namen. Es ist alles so kompliziert in diesen Tagen, aber du bist doch immer noch derselbe. Du bist souverän. Herr, und so wenn jemand dich noch nicht kennt, dann, dass er dich jetzt kennenlernt, dass du ihm deine Liebe offenbarst. Ich danke dir für diesen Morgen und auch für diese Gemeinde. Und dass die Sendung sich konkretisieren wird. Und dass du dein Herz auch mit den Menschen hier an diesem Ort teilen wirst. Oh Gott, du bist so gut. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.